0: Глава 29 Безлюдный декабрьский ветер, размахнувшись над земным простором, жалобно воя, срывал последние листья, бурые и уже омертвевшие от холода с одинокого дуба. Дуб стоял на полпути к вершине холма. Выше по склону за оградой кладбища протяжно стонали сосны под холодом уходящего в небытие года. По небу неслись рваные тучи, а в злостегающих порывах ветра чувствовался запах грядущего снега. У кладбищенских ворот виднелись два неподвижных голубых силуэта. Солнце, улучая мгновенье, порывалось сквозь случайные прогалины в тучах и бросало лучи тусклого зимнего света, который неярко вспыхивал на металлических пуговицах и стволах оружия. С наружной стороны ворот, глазея через металлическую решетку на белую часовню, сиротливо топталась стайка посетителей. Сегодня народу немного, заметил Райан Уилсон, обращаясь к Элейн Хортон. Пока дни стояли погожие, у нас здесь торчали целые толпы, особенно по выходным. Уилсон глубже ушел в шее воротник серого балахона. Хотя я, против этого паломничества. «Особо ничего не имею, ведь там Теодор Робертс, неважно, в каком обличии». «Я вижу», — сказала Элейн. «Доктор Робертс оставил о себе в Уиллоу Гроув добрую память». «Что верно, то верно», — согласился Уилсон. «Он у нас в городке один такой известный, другого никого нет, город гордится им». «Ну, а сборища такие вас не раздражают?» Да как вам сказать, да или нет? Пока все в пределах разумного, у нас здесь, пожалуй, терпимо к этому относится, Иное дело, когда начинают валить толпами, как на пикник выходные, это раздражает. Я, может быть, зря сюда пришла, сказала Элейн. Только чем больше я думала, тем сильнее мне казалось, что прийти просто необходимо. — Вы были его другом, — веско сказал Уилсон, — так что вам как раз можно было прийти. Я не думаю, что у него было так много уж друзей. Из ворот вытеснилась кучка посетителей и двинулась вниз по склону. — В такие дни, — сказал Уилсон, — смотреть им здесь особенно не на что, поэтому они не задерживаются, разве что на часовню взглянуть. В хорошую погоду двери туда, естественно, были открыты, и можно было посмотреть, что там внутри. Правда, и тогда немногое можно было различить. Так, какое-то пятно темноты, просто бесформенный клок вакуума. И то, чтобы разглядеть, надо было напрячь зрение». Ну а теперь при открытых дверях становится заметным загадочное свечение. Впечатление такое, будто свет исходит из ниоткуда. Он стал появляться сравнительно недавно, раньше его не было. Будто смотришь в дыру, которая висит прямо над полом. Все очертания смыты напрочь. Это было похоже на некий щит. Вначале, а потом этот щит или силовое поле, или как его еще, рассосался. И тогда обнаружилось свечение. «А мне разрешат войти?» — засомневалась Илэйн. «Да уж я думаю», — ответил Уилсон. «Я объяснюсь с капитаном. Управление космоса не виновато, что приходится так туго закручивать гайки. Ведь вся ответственность за то, что там находится, лежит целиком на них. Это они двести лет назад рискнули взяться за эксперимент. Если бы не этот проект оборотня, то и бед бы никаких не было». Элейн непроизвольно передернула плечами. Извините, пожалуйста, спохватился Уилсон. Сорвалось с языка. Не надо извиняться, махнула рукой Элейн. Обзывать это можно по-всякому, тем более не вы первый, кто так говорит. Я вам рассказывал, он в то утро приходил ко мне в кабинет. Заметный такой молодой человек. Это был испуганный человек, произнесла Илэйн. Он бежал от людей, если бы он только сказал мне. Он тогда еще, может быть, не знал. Он знал, что ему плохо. Мы с отцом смогли бы ему помочь. Он не хотел вас вовлекать. Есть такие вещи, куда предпочитают не втягивать друзей. А он боялся утратить вашу дружбу, я в этом почти уверен. Он опасался, что потеряет вас, если откроется. «Теперь я понимаю», — горько сказала Элэйн. Он, наверное, постоянно держал это в уме, а я даже не пыталась вызвать его на откровенность. Этого я не могу себе простить. Но я боялась поступить ему во вред. Мне казалось тогда, что лучше дать ему самому постепенно во всем разобраться. Толпа спускающихся с холма миновала их и пошла дальше вниз по склону.